0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen, liebe Tine Lauschek. Ich freue mich sehr, dass du da bist, heute zur Geburtstagsfeier, denn mein Podcast feiert heute 70. Geburtstag. Die Folge mit dir heute ist die 70. Episode. Schön, dass du da bist.
1: Ja, dann als allererstes mal herzlichen Glückwunsch und äh, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon sehr. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis wir uns zusammengefunden haben. Wir kennen uns ja schon länger und wie das dann so ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass das jetzt endlich klappt.
0: Ja, genau so geht es mir auch. Wunderbar. Und ähm, ja, ich starte ja immer ganz gerne mit einem kleinen Wortspiel, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit und sehr gespannt.
0: <lacht> ich frage dich, Tee oder Kaffee? Tee. Brot oder Brötchen?
1: Keins von beidem.
0: <lacht> Hervorragend. Süß oder salzig? Süß. Bier oder Wein? Bier. Berge oder Meer? Meer. Alt oder neu? Neu. Langsam oder schnell?
1: Darf ich auch das Kommt darauf ansagen? Ja. Ja.
0: <lacht> Perfekt oder unperfekt?
1: Oh, ganz schwer. <lacht> ich arbeite an unperfekt.
0: Mhm, mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Mhm. <lacht> laut oder leise?
1: In meiner Arbeit leise, mhm. aber manchmal schon sehr laut. <lacht>
0: Hund oder Katze? Hund. Springsattel oder Dressursattel?
1: Springsattel für die Dressur.
0: Mhm. Dann frage ich dich, Sattel oder ohne Sattel?
1: Also, du stellst schwere Fragen. Ähm, <lacht> Sattel. <lacht> mhm.
0: Wir wollen es ja alles wissen. Ja. <lacht> All die Geheimnisse. Genau. <lacht> Pony oder Pferd?
1: Pferd,
0: trab oder Galopp, trab, mhm. Wald oder Viereck, Viereck. Das kam äh, ganz klar, <lacht> wie aus der Pistole geschaut. Ja. Und ja, auch in meiner Eigenwahrnehmung bist du wirklich jemand, der dafür steht, die Arbeit für Mensch und Pferd im Viereck schöner zu machen, nicht nur mit deinem Kreismeisterkonzept, was einfach Schwung in die Bude bringt und ja einfach mal auch andere Trainingsreize setzt für Mensch und für Pferd. Bist du für mich total bekannt dafür und ich glaube, das sagst du auch immer so, dass es wirklich beiden Spaß machen muss, richtig? Richtig. ja. Absolut. Ja, ganz wichtig. Also dafür stehe ja auch ich. Und du hast ein Buch geschrieben und über das haben wir uns auch schon, ja, einige Male unterhalten. Gebäudemängel bei Pferden. Also wie klappt das denn eigentlich mit dem Spaß und der Freude, wenn vielleicht das Pferd wirklich von Haus aus in seinem Körper Themen mitbringt, die das einfach, das Training vielleicht noch mal komplexer gestalten? So will ich es mal formulieren. Mhm. Vielleicht starten wir damit, dass du uns daraus ein bisschen was erzählst. Was sind denn da so die Klassiker und welchen Einfluss hat das auf die Arbeit?
1: Um auf deine allererste Frage einzugehen. Ich glaube, dass das überhaupt keine Probleme machen muss, ähm, wenn es darum geht, ähm, den Spaß voll auszuleben. Das hängt maßgeblich davon ab, was der jeweilige Mensch, der an dem Pferd dranhängt, denn so für Wünsche hat oder Ziele, ähm, denen er hinterher jagt. War, war jetzt der erste Impuls in meinem Kopf, aber ich glaube, da sind wir alle. Jeder hat so ein bisschen so ähm, etwas, was er gerne erreichen möchte. Ähm, und ich glaube, also... Ich kann das so beantworten, dass das, ähm, ich glaube, alles, was man macht, hängt mit einem selbst zusammen. Und ähm, dass beides, dass ich großen Wert darauf lege, dass die Sachen Spaß machen und dass sie mit Leichtigkeit passieren und dass man das Individuum oder dem Individuum wirklich sehr viel Betrachtung und Beachtung schenkt, liegen äh, äh, darin begründet, dass meine Schulzeit ätzend war. <lacht> das war es hat nicht viel Spaß gemacht. Ähm, alle mussten das Gleiche lernen, egal wie schlau sie waren oder wie kreativ sie waren oder wie nicht schlau sie waren. Ähm, das hat ganz viel Individualität gekillt und das sind Sachen, die ich leider ganz häufig auch so in den Reithallen sehe. Es gibt diverse Ziele, das können jetzt irgendwelche Lektionen sein oder ja, ich meine, ich komme ja jetzt nur auch bekanntermaßen aus dem Dressurtraining. Ähm, und dann wird der das Ziel und der dazugehörige Weg über alles drüber geschüttet, über jedes Pferd und das, und das killt den Spaß. Und dann ist es wurscht, wie der Körperbau ist. Ähm, das das macht es dann halt einfach völlig schwierig. Und natürlich ist es... Wenn ich jetzt, da, da, da fängt es ja schon an, wenn ich, wenn ich ein Pferd habe oder wenn ich Dressurambitionen habe oder wenn ich sportliche Ambitionen habe und mich jetzt in ein Pferd verliebt habe, das nicht so perfekt ist, sagen wir mal, ähm, der hätte vielleicht ein bisschen eine steilere Schulter und dadurch wären die Gänge nicht so wahnsinnig raumgreifend. dann muss ich mich halt ganz ehrlich fragen, ob meine Ziele mit diesem Pferd vereinbar sind, weil es geht dann ja nicht nur um mich, was da am Ende bei rauskommt. Und ob ich es geschafft habe, obwohl das Pferd die steile Schulter hat, trotzdem das zu erreichen, was ich will. Oder ob ich dann sage, ich muss entweder an meinen Zielen schrauben oder wenn das ein ganz wichtiger Teil meines Werdegangs sein soll, dann muss ich gucken, ob ich vielleicht doch nicht dieses Pferd nehme, obwohl ich mich verliebt habe, weil das ist ja so wie mit einer Beziehung. Ne? Und manchmal verliebt man sich <lacht> jemand und merkt, ach du heiliges Kanonenrohr. Ja, nur Liebe reicht halt dann eben auch nicht. Und ich glaube, man muss auch mit einem, ähm, man muss natürlich, das Herz muss mit Kaufen gehen oder mit Aussuchen gehen, aber der Sachverstand auch. Das ist ganz wichtig für das Glück, dass die beiden nachher viele Jahre hoffentlich zusammen haben. Und wenn man so ein paar Dinge beachtet, ähm, dann glaube ich, kann das total spaßig sein, egal ja. wie der Körper ist.
0: Ja, das ist ganz wichtig, diese Ehrlichkeit, ne? dass es wirklich die, die Akzeptanz der Realität im Hier und Jetzt ja. äh, gibt. Auch wirklich ja schon beim Pferdekauf, dass man da ganz, ganz ehrlich mit sich ist, welche eigenen Ziele man wirklich vielleicht für sein Reiterleben auch verfolgt, was wichtig ist. Ja, was beschreibt das, das Pferdeglück, das Reiterglück für das eigene Leben? Weil das kann ja ganz wahnsinnig individuell sein. Der eine möchte gerne alleine ausreiten können. Der andere will die perfekte Traversale ähm, und das wirklich auch schon so ganz am Anfang zu berücksichtigen. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, sich da auch ernst zu nehmen und sich auch zu erlauben, sich in seinen Zielen ernst zu nehmen, damit man dann tatsächlich auch ja auf die Suche für den richtigen Partner ähm, gehen kann und es einfach schon mal so einen guten Start nimmt. Und ich würde Völlig. dir da komplett zustimmen, dass dann eine steile Schulter etwas ist, mit der man ja im Training auch einen guten Umgang finden kann, ähm, aber dass man einfach wirklich schon den Schritt vorher eigentlich sich genauer anschaut.
1: Ja. Total. Ja. Zum Beispiel, weil wir jetzt das steile Schulterthema hatten. Das ist zum Beispiel was, da kann ich im Training richtig gut mit umgehen und da kann ich große Verbesserungen erreichen. Einfach aufgrund der funktionellen Anatomie der Vorhand. Also da ist super viel drin. Es gibt Sachen, da kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd einen kurzen Rücken, den mache ich nicht lang. Ja. Da kann ich mit den gegebenen oder mit den Gegebenheiten kann ich besonders gut umgehen, dass das nicht irgendwann so eine feste Einheit wird, die sich überhaupt nicht mehr gymnastizieren oder bewegen lässt. Aber grundsätzlich mache ich da nichts dran. Aber wir haben natürlich auch ganz viele, ähm, das Wort Exterieurmängel ist ja auch schon so, so schlecht, <lacht> so schrecklich. Aber wir haben halt ganz viele Besonderheiten im Körper. Ähm, da kann man total viel mitmachen. machen. Also da, das ist nicht das Ende der Fahnenstange oder wie so eine Sackgasse.
0: Ja, genau. Das ähm, denke ich auch. Das Training darf sich da ja auch immer anpassen ähm, an wirklich das Pferd und aber auch an den Reiter. Und als du eben das Wort so in den Mund genommen hast, Gebäudemängel, musste ich so ein bisschen daran denken, dass beim Reiten ja auch immer zwei im Spiel sind. Ja. Nicht nur das Pferd, sondern auch der Reiter. Und ähm, wenn wir schon so dieses Pferd, dieses Wort Gebäudemängel fürs Pferd. In den Mund nehmen will ich nicht sagen, wir kommen ja auch mit gewissen Bo Gebäudemängeln auf die Welt oder oh, ja. ja, Dinge, die sich über die äh, Jahre so entwickeln. Und das, glaube ich, macht immer das Reiten dann auch komplex und vielleicht auch ja manchmal schwierig ähm, und kompliziert, dass einfach da auch zwei Körper und zwei Köpfe aufeinandertreffen. Und ich ähm, glaube, da hast du auch so deine ganz eigene. Geschichte und deine eigene Erfahrung gemacht mit deinem neuen Pferd. Magst du, magst du mal aus dem Nähkästchen erzählen?
1: Ja, genau. Ähm, und äh, genau, ich habe seit einem Jahr ein neues Pferd, ähm, ein, ein junges Pferd, der ist jetzt sechs Jahre alt und eigentlich wollte ich gar kein Pferd mehr. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber man, man macht ja so seine Entwicklungen durch im, im Laufe eines Reiterlebens. Meins ist ja nur schon so ein bisschen länger. Mein Reiterleben geht ja schon so ein bisschen. Und ähm, wie es dann aber so ist, dann plötzlich steht es dann vor einem und man denkt so, oh, hui, das könnte ja der jetzt dann doch nochmal versuchen.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: und ähm, genau, mit diesem Pferd, beginnt nochmal ein ganz neuer Abschnitt. Ich bin jemand, wie du das schon richtig gesagt hast, ich komme aus dem Training und ich komme ähm, aus äh, das, was du gesagt hast, das Viereck kam aus mir rausgesprudelt. Also für mich hat das Sportliche schon immer ganz viel äh, eine ganz hohe Wertigkeit gehabt. Ähm, wobei es da weder äh, eigentlich nicht um, um das Erfolgsding geht, weil ich nie Turniere geritten bin oder sowas, also da waren meine Ambitionen nicht, aber wenn ich das mache, möchte ich das schon, es hat schon so einen gewissen, ja, Leistungsanspruch klingt immer negativ, aber ich möchte mich entwickeln mit dem, was ich tue ähm, und das hat sich sehr, sehr viele Jahre halt wirklich tatsächlich rein auf das körperliche, biomechanische, die Verbesserung ähm, der Funktionen mhm. Und ähm, wenn man dann nur älter wird, merkt man, Leistung ist halt auch nicht alles. Und mhm. dann fängt das an, so auch in andere, ähm, sich in andere Richtungen zu entwickeln. Ähm, und bei mir ging das tatsächlich dann auch ähm, in, in eine mentale Richtung, also Persönlichkeitsentwicklung mental. Warum? Ich habe mir ganz, ganz lang die Frage gestellt, warum reite ich überhaupt?
0: Und warum reitest du?
1: Ich kann dir das immer noch nicht beantworten, weil die Frage unfassbar schwer ist. Mhm. Äh, wenn ich die Grund, also wenn man mich fragt, was liebst du an Pferden am meisten, dann ist das die unfassbare Schönheit und die Freiheit, die ich mit diesen Tieren verbinde. Ja. Und dann war die Frage, warum reite ich, wenn Reiten ein Prozess ist, der natürlich mit ich forme etwas oder ich gebe. Naja, wir sind im Bereich Zähmen. Das ist ein Wort, das man nicht mehr so benutzt heute. Aber ähm, das, was diese Freiheit versuche, ich ja irgendwie auch in, in Wege zu packen, in Formen. Mhm. Und das widerspricht sich total.
0: Spannend.
1: Und das war das, wo <lacht> ich immer dachte, warum, warum mhm. reitest du? Das macht für deine Ursprungsdefinition überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und ich bin tatsächlich auch sehr lange nicht geritten. Ähm, mhm. Das war auch so diese Sache, wo ich dachte, ich will gar kein Pferd mehr, weil ich das nicht ich, solange ich die Antwort nicht finde. Mhm. Ähm, naja, dann kann das Pferd jetzt aber nur doch, hoppla die Hopp und ich ähm, <lacht> muss auch sagen, ich habe tatsächlich auch ich habe es, als ich mich dazu entschieden habe, habe ich natürlich auch mal drauf gesessen, seitdem aber nicht mehr, weil unser Weg, weil ich denke, unser Weg ist ein anderer, Spannend. Erstmal. Mhm. Äh, und ich äh, genau, habe deine Ursprungsfrage vergessen. <lacht> ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Ähm, ja.
0: Also wir, wir kamen ja aus der Richtung zu sagen, nicht nur das Pferd bringt so einiges an Gepäck vielleicht auch ja. mit und, und vielleicht auch eine Gebäudemängel, sondern eben auch wir als Reiter. Und das ist immer wieder wirklich so die Kunst ist, diesen Weg zueinander zu finden, ja. körperlich, mental und emotional. Und ähm, da sagtest ja. du auch so im Vorgespräch, dass eben ja. dein neues Pferd da ganz viel dir dir gezeigt hat und beigebracht hat ja. und dass es ganz anders ist.
1: Genau und ähm, also da kann ich da kann ich jetzt mal was Positives sagen oder was was äh, ähm, also reiterlich körperlich, so figürlich ähm, habe ich keine Probleme. ich glaube ich bin so das, was man als Reiter gerne hat. Ich habe einen kurzen Oberkörper und ganz lange Beine ja. ähm, das ist da habe ich ganz viel Glück ge ge gehabt von meinen Eltern von den Genen, keine Ahnung, das, das läuft einfach. Ähm, aber ich glaube, also ähm, dieses, dieses Innere, das Mentale, was man so auf den Weg gegeben hat, die inneren Antreiber, die dazu führen, dass man das tut, was man tut. Ähm, das ist dann eher so mein Koffer, mit dem ich mich da rumschleppe. Ähm, mhm. Und ähm, genau, das, das, das ist eben das, was ich, ich hatte ja mit Linus, mein mein, mein, Pferd, mein der Vorgänger von, von meinem neuen Ocho ist mein neuer Schimmel. Ähm, der war mir relativ ähnlich oder ist, er ist ja noch, er ist mir relativ ähnlich, sehr ehrgeizig, ähm, findet auch kein Ende, ähm, kann sich auch sehr gut in Dinge reinverbeißen mhm. und wir beide waren insofern eine schlechte Kom Kombination ähm, oder ich muss mich da an erster Stelle nennen, dass wir nicht das Ende gefunden haben. Sobald, Ihr seid
0: dann in, in so eine Eigendynamik gekommen und keiner hat mehr es ging immer weiter. Ausstieg gefunden. Also dann, ich mhm. habe
1: gesagt, okay, wir üben das. Und dann haben wir das geübt und dann konnten wir das. Und dann haben wir das Nächste geübt und dann haben wir das Nächste geübt. Und es war nie genug. Für mhm. mich nicht. Und er hat mitgezogen. Mhm. Bis mhm. zu einem gewissen Punkt, wo er gesagt hat, jetzt nicht mehr. So. Ah ja. Und damals war das natürlich für mich ganz schlimm. Heute denke ich, es war einer der glücklichsten Momente überhaupt, weil das auch mich dazu gebracht hat, umzudenken. Ja, stand. Und. Mhm. Und das möchte ich natürlich jetzt nicht mehr in diese, in diese ähm, Spirale möchte ich nicht mehr. Mhm. Und es ist aber sehr schwer, seine eigenen, ja, naja, sein eigenes Verhalten, seine eigenen Antreiber, warum eben man die Dinge macht, dass ich bin ja der Mensch, der ich bin. Und einerseits mich dafür jetzt nicht zu sehr zu schuften, dass ich das mit Linus vielleicht nicht ganz so perfekt hinbekommen habe, wie man es hätte hinbekommen mhm. können. Und auf der anderen Seite, aber jetzt auch nicht, das ist meine größte Herausforderung gerade, nicht in einen Freeze-Zustand zu kommen, so wie bei den ja. Fehlern ein bisschen. Ich habe Angst, dass ich die Fehler wieder mache, also tue ich gar nichts ja da jetzt auf diesen neuen Weg zu begeben, den ich zwar schon fühle ähm, und weiß, wie er sein soll, aber da unterscheide ich mich in keinem Stück von, obwohl ich ein Trainer bin und das viele Jahre mache, aber ich glaube, ich unterscheide mich da in keinem Stück von jedem Pferdebesitzer, das immer auch so ein bisschen die Angst mitschwingt, wenn ich was falsch mache, hat er mich dann noch lieb und also die mhm. emotionale Seite, die, die mhm. durchfließen. Ja, als Trainer ja genauso.
0: Na klar. Also
1: ohne da jetzt auch, also ich plaudere immer gerne aus dem Nähkästchen, weil ich es, ich finde es immer nicht so authentisch, wenn Trainer sich so hinstellen, als würde bei ihnen alles funktionieren und das wäre alles immer eitel Sonnenschein und toll, weil das ja ihr Beruf ist. Nein, auf gar keinen Fall vielleicht sogar
0: gerade andersrum, oder? Ja, gerade weil ja. es der Beruf ist, ist es glaube ich manchmal noch schwieriger im privaten mit dem eigenen Pferd sich frei zu machen von all diesem was auch die, ich sag mal berufliche Identität ausmacht und was vielleicht auch so eine Erwartungshaltung ist, die da im außen ist, aber auch im innen. Man ist sich oft ja selbst der beste Feind.
1: Ja. <lacht> und ich und, kenne keinen, also ich habe ja sensat muss ich sagen, ich habe wirklich ganz tolle Trainerkollegen, die auch wirklich ganz gute Freunde geworden sind über all die Jahre und ich kenne keinen, der nicht sagt, ich kann total gut mit meinen Kundenpferden arbeiten und mit meinen eigenen fällt es mir so schwer ja. und ich komme nicht dahinter, wieso? Und da sind wir dann eben im Bereich das eigene, das emotionale, das Fühlen, das die, alles, die Angst, den Schmerz, alles, was man in sich hat, überbordende Liebe und und das, dann sind wir raus aus den technischen Sachen. Aus, genau. Wenn wir den Schenkel dahin legen und, und unser Gewicht dahin, dann haben wir eine Traversale. Ja, nee, es ist mehr. Und, <lacht> und, die, und diesen Weg. Und wenn man schon gedacht hat, dass die Pferde einen ähm, dazu erziehen, körperlich viel besser zu werden, disziplinierter zu werden, und ähm, damit das damit das wirklich ein schönes, harmonisches Reiten ist, auch in sich selber ständig zu suchen und nicht eben zu sagen, oh, der ist wieder steif und bö, 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 sondern auch mal in sich selbst zu gucken, wo ist es denn meine, meine Limitierung, die es dem Pferd unmöglich macht, jetzt sich freier zu bewegen und dann sind wir wieder nur in der Körperlichkeit und dann machen wir den Schritt, was ist denn das Mentale, was ich mitbringe und Pferde ja. sind Master in sowas. Unfassbar. absolut absolut und, ähm, das ja das ist nochmal und das ist aber tatsächlich ein weg ich glaube also ich bin sehr froh dass der erst jetzt beginnt weil ich mhm. in allem, ich bin in allem so ein bisschen ein Spätzünder ich glaube das hätte ich mit 25 überhaupt gar nicht verstanden weil ich so ein fokussiertes erfolgsgetrimmtes mhm. Ding war irgendwie ähm, und jetzt ist das die richtige Zeit. Das heißt aber nicht, dass es deshalb leichter wird. Und natürlich stellt mich mein neues Pferd auch auf, auf, ähm, vor ganz neue Herausforderungen. Der zum Beispiel sagt, ich habe immer gesagt, wenn ein Pferd mir ein Nein gibt, also das war das, was ich was ich aus Linus Geschichte gelernt habe, auf jedes kleinste Nein zu hören, viel früher, als wenn sie irgendwann vor dir stehen, dir den Hintern zudrehen und weglaufen. Da gab es vorher Zeichen. Auf ja, jeden Fall.
0: Da bin ich das auch überzeugt von. Nein
1: zu hören. Ja. Und dieses Nein nicht zu hören, nicht nur zu hören, sondern anzunehmen und wenn es ein Nein bleibt, auch stehen zu lassen. Das ist gerade meine, meine Challenge, die ich habe. Mhm. Ein Schimmel zum Beispiel sagt, du steigst nicht auf. Nein, tust du nicht. Und er sagt das sehr deutlich. Und dann eben nicht in diese Muster zu verfallen, Ah, das, was erwartet wird, sie ist ein Trainer, sie muss auf ihr Pferd kommen. Ja. Ja, natürlich würde ich ja. da drauf kommen. Ich habe eine ganze Menge Tools an der Hand und Techniken, aber ich will, dass mein Pferd das will. Ja. Der will das im Moment nicht.
0: Ich bin voll bei dir.
1: Und dann mache ich es nicht, bis ich den Weg gefunden habe, wie sein Nein ein Ja wird und dann ist es unser gemeinsames Ja. Perfekt. Und das ist der Weg, den ich gehen Gehen möchte, den ich im Moment gehe und der ist viel schwerer, als ich gedacht habe, weil er ist extremst meinungsstark. Ja. Und, ähm, ja. Aber das ist eine Chance und letztendlich ist es am Ende, das, das klingt jetzt wie so ein Kalenderspruch, aber irgendwann beurteilt nicht das Außen das, was ich mit dem Pferd gemacht habe, sondern das Pferd beurteilt ist. Ähm, und Diesmal möchte ich es richtig gut machen. Und ich weiß, ich werde andere Fehler machen, selbstverständlich, weil es auch jetzt Dinge gibt, von denen ich noch gar nichts weiß und er wird sie mir zeigen und ich werde mit Pauk und Trompeten an die Wand fahren damit, aber wir kriegen auch das hin. Ja, und das sind so die, die Herausforderungen, denen man sich da so stellt mit neuen Aufgaben im Leben.
0: Ja, das ist total spannend, aber wenn ich das nochmal so aus Neuro- Sicht betrachte, macht es total viel Sinn, weil alles, was man in so einem Moment äh, nutzen würde an Technik oder auch vielleicht an, ich nenne es jetzt ruhig mal beim Wort manipulative Techniken, dass das Pferd ja. da steht und natürlich würdest du irgendwie aufsteigen können, ähm, das Nervensystem des Pferdes in dem Moment wäre ja nicht mehr offen für Neues, offen für den Prozess und ich sag mal ready to go zum Losreiten, sondern es würde erstmal alle Schotten würden dicht gehen, Vielleicht würde irgendwas auch auch erstmal so im Außen, würde man denken, es funktioniert, aber man würde diese, ich sage mal, angezogene neuronale Handbremse ähm, ja nicht nur körperlich spüren können, sondern vor allen Dingen auch mental und emotional. Und ich glaube, dass es gerade an diesen Anfangsmomenten ganz oft liegt und hakt, dass wir uns über Rittigkeitsprobleme von Pferden Gedanken machen, die dann Jahre später auftauchen, die auch solche angezogenen Handbremsen darstellen. Und wenn man sich so in die Aufarbeitung macht, der Themen mal zu gucken, wo hat denn das Pferd schon angefangen, mal Nein zu sagen und ist damit nicht gehört worden oder ist vielleicht gehört worden, aber es ist nicht danach reagiert worden oder gehandelt worden, dass letztendlich das Nervensystem gar keine andere Wahl hat, als Stück für Stück für Stück zuzumachen. Und ich glaube, dann sind es einfach schon echt schwere Bedingungen für Pferd und Reiter überhaupt jemals je es erjagen zu können, hast du vorhin ja. so schön gesagt. Und ich glaube, da liegt dann einfach schon ganz automatisch eine wahnsinnig hohe Frust und Müdigkeit auch auf diesem Weg, weil Ne, wir können uns das ja bildlich richtig vorstellen, wie das so mit angezogener Handbremse mental, körperlich und emotional so ins Fließen nicht kommt. Also ja. das ist ja einfach gar nicht möglich. Und diesen Mut aber zu haben, wirklich im Hier und Jetzt diese Realität anzuerkennen, dieses Nein, nicht nur zu spüren, zu sehen, es ernst zu nehmen, zu akzeptieren. Ähm, Finde ich eine wahnsinnige persönliche Leistung in dem Moment. Wirklich sich auch diesem Frust in dem Moment, weil man vielleicht ja im Kopf durchaus einen anderen Plan hatte und dachte, auch hier mein schönes neues Pferd. <lacht> Sechsjährig, das möchte ich irgendwie auch gerne mal reiten, weil... Ja. Ich hätte ja im Wortspiel nicht Viereck genutzt, wenn ich nicht auch gerne draufsetze. Ja. ja, du hast ja nicht gedacht, ach hier Bodenarbeit, ja? Nein, du bist eine Reiterin mit ähm, Herz und Seele, und das bin ich auch ja. immer wieder, wenn ich mich frage, so warum reite ich denn und warum ist das so wichtig? Weil ich auch durchaus ja auch in den Krankheitsphasen mit meinem Pony auch monatelang nicht geritten bin, aber es zieht mich zurück auf den Rücken. Ich äh, reite einfach auch auch so gerne und ähm, ja. Hinterfrage für mich auch, was macht das mit mir, dass dass ich das richtig wie eine körperliche Sehnsucht danach spüre. Das ist Und so. Das ist so, es ist wirklich eine körperliche Sehnsucht. Und ich finde es ähm, wahnsinnig schön. Und danke, dass du so ehrlich bist an dieser Stelle, auch, auch dich mitzuteilen, nicht nur wie du mit der Situation umgehst, dass er sagt, bitte steig nicht auf, sondern dich auch dem zur Verfügung stellst, was das dann in dem Moment mental und emotional auch erstmal bedeutet, ähm, das auszuhalten und dir den Frust im Prinzip da am Anfang gleich auch abzuholen oder eben auch zu gucken, mh, was macht das mit dir in, in einer ja in einer tieferen Ebene, neben dem, dass du denkst, so, oh, oh, ich würde den ja schon einfach auch gern ja. irgendwann mal reiten. Ja, und ganz menschlich und so ganz handfest, aber eben dann auch tiefer einmal zu gucken, ne, auf welchen Weg führt dich das im Prinzip, dass das Pferd dir da ja einfach so ähm für sich auch gut sorgt, das, das finde ich immer so wichtig, dass wir da auch nochmal so denken, das Nervensystem ist immer für uns und auch das Nervensystem des Pferdes ist immer fürs Pferd. Ne? Der denkt sich das ja nicht aus und denkt so, nee, heute mache ich das mal aber nicht, sondern irgendwas in seinem Nervensystem wird ihm ja sozusagen dazu raten, zu sagen, reiten heute irgendwie eher nein. Ja. Und ähm, das finde ich ganz spannend, dass wir, dass wir da immer mehr noch auch Rücksicht nehmen im Training drauf, weil einfach auch neurochemisch total klar ist, dass in dem Moment, wo ein Pferd Stress hat oder eben schon die Handbremsen schon angezogen sind, wir vielleicht noch sowas wie Performance bekommen, also Leistung ist dann noch abrufbar, manchmal sogar extrem gute Leistungen, wenn man so von außen guckt, aber neurochemisch findet kein Lernen mehr statt und ich glaube, dass unser Ziel ist ja nicht einfach nur ein eine Leistung abzurufen, sondern wir wollen ja, dass das Pferd diese, auch gerade finde ich, diese Lektionen in der Dressurarbeit verkörpert, sich stolz fühlt und im, im, ja. im ganzen Jahr sagen kann zu dem, was da passiert. Und genauso, ne, wie du gesagt hast, dass dann irgendwann aus seinem, seinem Nein und deinem Ja irgendwann ein gemeinsames Ja wird. Und dass aus diesem nicht nur gemeinsamen Ja zum Aufsteigen ähm, es losgehen kann, sondern dass ihr irgendwann dann auch ein Ja habt für alles, was da kommt.
1: Und ich glaube, das sind tatsächlich solche grundlegenden, ähm, grundlegenden Schienen oder Wege, die dann jetzt irgendwie gelegt werden. Ähm, und es ist ja auch... Gerade in der Pferdewelt ist ja ganz oft dieser Gedanke, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, der verarscht mich oder mhm. der entzieht sich oder sowas. Mhm. Und an, grundsätzlich glaube ich an sowas überhaupt nicht, ähm, Egal, was die Pferde machen.
0: Ja, ich glaube da auch nicht dran.
1: Das halte ich einfach für totalen Quatsch. Ähm, und auch mit den Reaktionen, die dann kommen, ähm, die nicht persönlich zu nehmen und nicht mit Aggressivität zu beantworten. Weil auch das ist ja ein ganz gängiger Weg. Wenn, wenn, ich meine, natürlich sind, ich glaube tatsächlich auch, dass viele Menschen sehr streng mit ihren Pferden sind, weil es so eine Grundangst gibt vor der Größe, vor der, vor der schon Urkraft, die da drin ist. Jeder, der mal gesehen hat, wie ein Pferd irgendwo an die Wand tritt oder wie die sich mal richtig vermöbeln ja. gegenseitig, das ist da drin. Ja. Und ähm, wenn sich das im Training gegen uns richtet, ist das natürlich total schwer dann zu sagen, nee, ich raste jetzt nicht aus und gehe da nicht gegen, sondern ich lasse das einfach mal stehen, weil das ist das, was ich schon gelernt habe. Das, der eskaliert dann nicht total und nur weil er das einmal gemacht hat, wird er mir nicht am nächsten Tag mit zwei Hinterfüßen im Gesicht begegnen. Das ist total situationsbezogen. Und wenn ich ein, und ich mag halt nicht dieses dieses Dominanzding, so das darf mhm. ich nicht durchgehen lassen und solche Sachen, weil dann machen sie irgendwann nur noch das, was sie wollen. Nein, das stimmt nicht. Ähm, aber eben auch so zu wissen oder zu, zu merken, ich habe eine Idee und er sagt, nee, und dann habe ich eine neue Idee und dann sagt er nochmal, nee. Und dann gehe ich nach Hause und dann habe ich noch drei neue Ideen und dann sagt er immer noch, na, nee, eigentlich nicht. Und dann denkst du irgendwann, Irgendwann gehen mir auch die Ideen aus, mal gucken, wo der Weg hingeht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Weiterentwicklung bringen ja. kann. Nicht in alte Sachen zu verfallen und zu sagen, kannst du dann, hole ich mir mal zwei Leute, die halten den mal fest. Und dann kriegen wir mich da schon da drauf und irgendwann gewöhnt er sich schon da dran. Aber es ist so viel in, in unserer Welt mit den Pferden, ist so viel, was sie erdulden und wo sie sich dran gewöhnen müssen. Und ähm, ich glaube ja. tatsächlich, wenn man sie fragen würde, es gibt, also ich kenne ganz tolle Pferdmenschenpaare, über die spreche ich gar nicht. Ähm, da weiß ich genau, wenn du die Pferde fragen würdest, die würden sagen, ich, wenn mein Mensch kommt, ja, wir machen das zusammen, weil das ist mega. Ja. Das ist ein kleiner Teil. Ich glaube, es gibt ganz viel Pferde, die A nicht erkannt und gesehen werden von ihren Menschen, die sehr viel Projektionsfläche sind für das, was der Mensch so gerne hätte oder gerne in den Tieren sieht. Und wenn wir ehrlich sind, dass alles, was wir mit den Machen hatten, mit den ursprünglichen Dingen, die Pferde gerne machen, das ist auch rein gar nichts zu tun. Nichts. Und das heißt nicht, dass wir es nicht machen sollen. Aber das heißt, dass wir halt so einen richtig coolen Weg für beide finden müssen, also für den Menschen und für das für das Pferd. Ja, und das versuche ich halt. Und ob das jetzt ein guter Weg ist, das kann ich erst am Ende sagen, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber ich gehe den jetzt erstmal noch ein bisschen.
0: Ja, und die Kunst ist, glaube ich, wirklich so, das Ego hinter sich zu lassen, weil wie du das eben so schön gesagt hast, und dann frage ich ihn das, und dann sagt er nein, und dann biete ich ihm das an, und dann sagt er irgendwie auch, na, ich weiß nicht. Und und dann, ich sage mal, bei dem fünften Angebot nicht irgendwann doch subtil, so aggressiv zu fühlen, dass das Fass jetzt aber voll ist, weil ich war doch schon fünfmal, jetzt geduldig habe meine Bedürfnisse zurückgesteckt und bin auf dich eingegangen, liebes Pferd. Und ich glaube, das erlebe ich immer, immer wieder auch mit mir und meinem Pony, die auch durchaus sehr charakterstark ist. Ähm, die meisten werden es wissen, das ist ja ein kleines äh, Tinker-Mix-Stütchen, also Pony, Tinker und Stute gemischt. Und ich sage <lacht> euch, und ihr Name ist Maybe und ich sage euch, der Name ist Programm. Und ich kann es so gut nachvollziehen, dass man auch wirklich nicht in diese Spirale gerät von, naja, fünfmal habe ich, also das erste Mal noch mit voller Liebe, okay, ich höre dein Nein, das zweite ja. Mal so, okay, na gut, beim dritten so, oh, ja. wenn sie jetzt bei vier und fünf auch Nein sagt, ich, fühle ich aber schon, wie die Frustration hochkommt. Dann frage ich Nummer vier und sie so, hm? Heute nicht. Gestern wäre das gut gewesen, heute nicht. Und dann denke ich mir beim fünften Angebot langsam, so subtil kriechend schon so, du sagst jetzt lieber mal ja. Ja, und das meine ich gar nicht, dass in dem Moment direkt irgendwie ein, ein, eine Antwort mit Druck dem gegenübersteht, sondern es ist so ein ganz krasser, emotionaler innerer Prozess, den ich beobachten kann, ja. wie wirklich... Ähm, es ist anspruchsvoll ist, das fünfte Nein mit genauso viel Liebe ähm, zu empfangen und genauso viel Gelassenheit und genauso viel Kompetenz wie das erste. Und das, was, was mir immer wieder bei mir und meinem Pony so klar wird, beim ersten Nein sind unsere beiden Nerven, Nervensysteme im Zweifel ja noch relativ ausgeruht. Ja, das heißt also... Das ist noch leichter. Beim fünften ja. müssen wir mal darüber nachdenken, dass ja nicht nur mein System langsam so ein bisschen denkt, okay, mir fällt vielleicht auch gleich nichts mehr ein und langsam finde ich es auch ein bisschen schwierig, sondern das Pferd hat auch zum fünften Mal entweder eine Antwort nicht gefunden oder hat fühlt sich damit auf jeden Fall nicht so in der Jahrresonanz, sage ich mal. Ja. Das heißt, auch das Pferd sagt so kacke ob ihr wohl noch was sechstes einfällt, weil sonst weiß ich heute auch nicht so genau, wo es lang geht, ja? ja. Also, wir müssen uns ja immer klar machen, dass dass wir wir sehen uns ja immer so also auf dieser einen Seite, aber für das viertes ist mindestens so stressig, nicht das gemeinsame Ja zu finden, weil ich glaube, schon daran, dass so aus dem, wo die Pferde herkommen, im Herdenverband, die Idee grundsätzlich ja schon mal ist, miteinander klarzukommen mhm. und für die gleiche Sache zu sein. Das wäre zumindest okay. fürs Überleben äh, viel sicherer. <lacht> als Bock zu haben, sich den ganzen Tag zu streiten. Ja, das wäre nicht so eine gute Idee in der freien Wildbahn. Und ich glaube schon, dass auch unsere Pferde mit uns so verbunden sind, dass, dass sie ja auch uns, sich wahnsinnig uns zur Verfügung stellen und, und, und irgendwie ja ihr Pferdeleben für den Moment vielleicht auch verlassen, um mit uns was zu machen, was ich sage ganz ehrlich, meinem kleinen Tinkerpony so aus ganz freier Idee des Tages. Würde die doch nicht sagen, ach du heute so eine Tra Traversale, da ist mir nee. so nach. Naja, ich, aber ich habe es äh, über die vielen Jahre tatsächlich geschafft, in, in, auch in Lektionen eine Freude hervorzurufen, dass sie, dass sie Freude an dieser Bewegungskompetenz hat. Weil ich glaube, das finden Pferde dann wiederum interessant, ja. sich in Bewegung kompetent und stolz und erhaben zu fühlen. Ich glaube, ja. das ist schon was, was sie als Körpergefühl mögen, aber der Weg dahin. Hm. da dürfen wir dann schon kreativ sein.
1: Ja, und äh, das, das stimmt alles, was du gesagt hast, so mit diesen fünf Jahren und so. Und spätestens ab dem dritten kommt dann ja auch so, Gott, wenn mir jetzt einer zuguckt und wenn der jetzt noch fünfmal, wenn der jetzt beim fünften, beim sechsten auch noch Nein sagt und ich denn, dann, dann komme ich in diese Abteilung Wattebällchenwerfer und ich bin ja eigentlich ein Sportler und ich habe ja ganz viele wissenschaftliche Ansätze und ich weiß mhm. ja, ob das alles funktioniert. Aber trotzdem will man ja nicht über das eigene Herz drüber arbeiten. So. Nein,
0: nie, niemals, nie sollte man das. Aber es ist, es ist leider, muss man ja sagen, in den Reithallen dieser Welt doch immer wieder viel zu sehen. Ja,
1: völlig. Immer, weil das, das, ist, das ist salonfähig quasi. Und ähm, ich meine, ich habe nur sehr viele Reithallen gesehen und ich habe junge Pferde gesehen, die nach 14 Tagen Training die Reithalle nicht mehr betreten wollten. Wahnsinn. Und dann sagen die Leute, die oben drauf, oh, oh, jetzt hat er heute keine Lust. Oh, 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 will er nicht? Oh, oh, oh. Nee, du hast 14 Tage einfach einen richtigen Scheißjob gemacht und deinem Pferd in zwei Wochen das schon versaut, dass er da rein will. Ja. Ähm, und ich habe ja, also ich habe ja das große Glück, dass ganz viele andere Sachen funktionieren.
0: Ja. Auf die
1: Sache mit dem Aufsteigen. Ähm, und alles andere, ich habe ja, also hab ja wirklich das große Privileg, ich lebe ja mit meinen Pferden zusammen, die sind bei mir. Und ähm, der steht jeden Morgen, wenn ich rauskomme, steht der da. Und der läuft mir nach wie ein Hund. Und der will mit mir arbeiten. Wir machen am Boden die lustigsten Sachen. Das findet der total toll. Ähm, und deswegen weiß ich, dass die Art und Weise, wie ich das mache, funktioniert. Weil ich... Ähm, wenn, wenn, ich sag mal, ich habe vorhin gesagt, jeder hat ja so seine Ziele, die ihn so antreiben und wenn das früher sportliche Sachen waren, dann wäre das auch schön, wenn wir irgendwann mal tolle sportliche Sachen hinkriegen, aber ich habe mir, eine Sache ist für mich ganz wichtig, ähm, mein Pferd hat ein wunderschönes Gesicht und offene, neugierige Augen. Oh. Will, dass das in drei, vier, fünf Jahren noch genauso ist. Ja. Und ich will nicht, dass sich das verändert und ich kenne so viele Pferde. Ich habe super viel mit jungen Pferden gearbeitet, habe gesehen, wie mit jungen Pferden gearbeitet wurde und fast alles. Es gibt sehr zurückgezogene, introvertierte, ängstliche junge Pferde, aber die meisten jungen Pferde, die von diesen Wiesen kommen und die mit Jungs gespielt haben und mit Mädels gespielt haben, die sind wach und die sind neugierig und die wollen ihre Welt erstmal erleben.
0: Ja. Und, und die sind am Außen, ne? Die sind ja. in der Ausstrahlung.
1: Man kann ja. Die Lebensfreude und förmlich ansehen. Völlig. Und es geht total schnell, dass das weggeht aus dem Gesicht. Ja. Dass dieser Schmelz weggeht, dieses oh, lass uns mal was zusammen machen und oh, mal gucken, was heute der Tag so bringt. Sondern, dass die Erfahrung eben genau dieses, eigentlich habe ich nein gesagt, aber keiner hat mir zugehört. Und eigentlich überfordert mich das alles. Und das hier ist total komisch und ich weiß gar nicht, was die da mit mir machen. Und die ziehen und dann habe ich so Zeug im Mund und das ist auch alles irgendwie komisch. Und eigentlich wachsen mir gerade neue Zähne und das tut alles weh, aber keiner achtet drauf und das, das halt nicht. Ja. Jetzt gerade denke ich, ja, dann dürfen sie mich gerne in die Wattebällchen-Fraktion ab heute einordnen, ist mir auch egal. Ähm ja, ist mir wurscht.
0: Spannend. Das, was du beschreibst, nennen wir ja bei Menschen Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma, das ist das gleiche Wort, oder Beziehungstrauma, es sind drei Worte für die eine und dieselbe Sache. Denn, und das ist das Erleben des Kindes, dass es nicht sicher ist, ich zu sein, weil das Kind im Alltag immer wieder erlebt, dass die Vorschläge nicht gehört werden, die Neins nicht gehört werden und das Kind immer mehr das Gefühl bekommt, irgendwie bin ich falsch für diese Welt, ich verstehe diese Welt nicht und sozusagen zur Wahrung der Autonomie den Rückzug wählt und für sich entscheidet, okay, ich glaube, ich bin nicht richtig so, wie ich bin und dann genau alles nach innen nimmt. Und ich glaube, das ist auch bei Pferden der gleiche Prozess, der da passieren kann über auch die Beziehung mit den Menschen im Training, muss man, glaube ich, ganz klar so einfach auch mal formulieren und da in aller Ehrlichkeit es auch mal hier im Rahmen von meinem Podcast mal laut aussprechen, dass wir als Menschen für Entwicklungstrauma des Pferdes auch mitverantwortlich sind und ich glaube und ähm, kenne auch genau solche Beispiele, wo Pferde, dieses dieses junge fröhliche, diesen Look ja wirklich, dies und heute so ich habe ja. ja länger in Irland gelebt und da bei meinen Freunden leben die jungen Pferden auf einer privaten Insel ohne Großzäune und irgendwas und immer wenn wir mit dem Jeep durchs Watt kommen, na dann kann man aber gucken, dann stehen die da schon und ja. sind neugierig und freuen sich und, und sind so voller Elan Und ich habe mir das auch ganz groß zur Aufgabe gemacht, dass, ähm, dass dieser Spirit nicht verloren geht. Ja. Auch gerade dann, wenn wir in die Dressurarbeit gehen, weil ich glaube, es ist noch so eine Sache, den Spirit beibehalten zu können, wenn wir vielleicht einfach wie nur, ins, nur, ne, nur durch den Wald reiten. Aber wenn wir wirklich in die Konfrontation gehen und das meine ich jetzt gar nicht, mh, vielleicht hört sich das jetzt, zu doll an, aber ich meine so in der Trainingsarbeit kommen wir ja manchmal auch an Punkte, wo es ein bisschen eine Reibung gibt, wo was schwierig ist, wo es vielleicht einfach gerade körperlich noch nicht ja. so Einfach ist nicht, ich Sag mal, mein kleines Tinker-Pony ist halt keine Elfe, die ist auch für die Dressur nicht geboren, das ist mir ganz bewusst, da sind wir wieder ne, am Anfang unseres Gesprächs, wo es darum geht, was ist denn möglich mit dem Pferd, was du überhaupt hast und für mich ist ein ganz großes Ziel, dass sie gesund ist und dass sie mich gut tragen kann, dass sie so fit ist und gymnastiziert ist, dass sie mich gut tragen kann. Und deswegen reiten wir auch ein bisschen Dressur und dass sie ihren Weg gefunden hat, mit ihrem kleinen Tinkerkörper ganz wunderbare, schöne Bewegungen zu machen und sich darin ganz stolz zu erleben. Und das ging nicht immer nur im Flow und in Harmonie, sondern auch dafür musste ich mich trauen, auch mal eine Grenze zu setzen und immer wieder was zu erklären, immer wieder Neins zu hören und nie aufzuhören, kreativ zu sein. Und ich glaube, die wirkliche Kunst des Reitens ist, auch nach dem sechsten Nein, vielleicht an dem Tag auch gut sein zu lassen, ja. aber am nächsten wieder neu zu fragen und nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sagt man, glaube ich. Ne? Ja. Und zu sagen, nee, dann höre ich jetzt ganz auf zu reiten und ich steige irgendwie nie wieder auf und sich dem ganzen Prozess nicht mehr zur Verfügung zu stellen, sondern sich letztendlich aus der, Be Beziehung, aus der Reiterlichen Beziehung zu entfernen, und es einfach auszublenden. Ja. Weil ich glaube, dass, dass diese Punkte auch gelebt werden wollen und für uns immer wieder auch wirklich ein Angebot sind der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Völlig. völlig. Und du hast was ganz Tolles gesagt vorhin, ähm, dass dein Pferd, wenn es gewisse Sachen kann, wie eine Traversale, dass es sich dabei auch gut fühlt. Und ich, davon bin ich fest überzeugt. Weil das ist genau wie bei uns. Natürlich ist Sport an der einen oder anderen Stelle anstrengend und ätzend. Jetzt haben wir aber den Vorteil, wir können selber bestimmen, wie weit wir gehen mit unserem Körper. Keiner formt uns,
0: keiner drückt und, uns. Und wir auch. wissen auch, warum wir es machen. Ich glaub, genau,
1: ich... <lacht> richtig. Und diese Verantwortung zu haben, dem Pferd zu sagen, wir machen es ein bisschen, vertrau mir, aber ich verbiege dich nicht, ich verbringe dich nicht. Und... Wenn wir das machen, fühlst du das danach, dass es besser ist? Weil das fühlen wir auch, wenn wir Sport gemacht ja. haben. Wenn wir, und zwar den richtigen Sport, nicht, ich mache jetzt Sport und jetzt mache ich drei Stunden lang irgendeinen Pumpgedöns und kann am nächsten Tag nicht mehr laufen. Dann ist blöd, will man es nie wieder machen. Aber tatsächlich ist richtig gutes Training, wie du hast das gesagt, Bewegungskompetenz alles wird leichter, alles wird besser, es wird schneller, sie können besser reagieren. Und auch, du hast auch gesagt, das nützt auch nichts, die nur rumstehen zu lassen, weil dann werden sie schlechter. Genau. Das ist auch nicht richtig. Ähm, aber eben diesen Weg zu finden, das ist ein, kann ein schmaler Grad sein, kann schwierig sein. Ähm, und dann aber eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, okay. Wir kriegen das hin. Und, ähm, ja.
0: Ja, genau, und ich glaube, das ist die Aufgabe von uns Menschen, von uns Reitern, weil die Pferde, glaube ich, die bleiben auch unterm Apfelbaum stehen und sind ganz happy, wenn sie schön ja. wohnen, wenn sie ja. schön wohnen, ja. ja, dann sagen sie auch so, du kannst auch gerne mal ein bisschen vorbeikommen und wir verbringen hier ein bisschen Zeit, aber ich glaube, so diese Ideen, die sind ja schon sehr menschlich mit dem, was wir mit den Pferden machen und ja. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass das Pferde da sich überhaupt so weit drauf einlassen ja. mögen, mit uns da diese Zeit zu verbringen, weil wie gesagt, ich habe eine körperliche Sehnsucht nach Reiten. Es ist für mich wirklich ähm, ja, ein, ein, ein echt wichtiger Bestandteil für mein Leben und für, für das, wie ich mich in meinem Körper fühle, auch reiten zu können. Und ähm, es ist es, 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 letztendlich führen die ganzen Wege immer wieder zurück zu uns. Und es geht immer wieder auf diese Ebene körperlich, mental, emotional.
1: Immer, immer. Und egal, was wir erreichen wollen, das ist völlig legitim. Das Pferd darf dabei aber nicht auf der Strecke bleiben. Es darf kein, wie nennt man das, ähm, Bauernopfer oder, oder ja. irgendwie sowas, ähm, äh, Kollateralschaden sein auf dem Weg, dass ich meine eigenen Ziele verfolge und dass ich vielleicht ein schön irgendwo aussehe und dass jemand sagt, oh, sie hat aber das schwierige Pferd hingekriegt oder äh, wie auch immer was was dann da steht. Nicht. Das, das ja. darf alles sein, aber nicht auf Kosten der Pferde. Niemand.
0: Genau, es darf wirklich ein gemeinsamer Prozess sein und ähm, wir dürfen da, glaube ich, eigentlich wirklich in Demut und in Dankbarkeit den Pferden gegenüber sein, dass sie uns mit ihrem Sein zu uns selbst führen, so dass es sich am Ende ja, wieder ganz sicher anfühlt, ich zu sein.
1: Völlig. Und das ist tatsächlich ein Prozess, der, da gibt es so einen Punkt, wann das anfängt. Und wenn man sich dafür geöffnet hat, dann geht es richtig los. Ja. Alles andere ja. vorher, und ich kann das völlig aus eigener Erfahrung sagen, alles andere vorher ist auch Liebe zum Pferd. Und es ist auch Verantwortungsgefühl und es ist eine ganz große Hingabe ähm, und es hat auch viel mit sich also mit, mit Demut und diesen ganzen Dingen zu tun. Aber das richtig losgehen tut es erst, wenn man sich selber mal nackig macht quasi, vor sich selber und vor seinen eigenen äh, Dingen, die einen so anschubsen. Und dann zu sagen, dass ich mich selbst antreibe, ist schon nicht richtig. Ja. Aber ich darf es nicht auch noch projizieren auf einen anderen, der gar nichts mit meinem emotionalen und was weiß ich Rucksack zu tun hat. Das muss Absolut. ich mir selber klarkriegen. Und dann kann ich gucken, wie kriegen wir das mit den Pferden zusammen hin. Und das ist, ähm, ich glaube, dass das die, das wird die Zukunft der Reiterei sein. Ähm, also die Auseinandersetzung damit wird immer größer, glücklicherweise, weil es ja auch in, im Humanbereich, über, vor 10, 15 Jahren hat doch kein Mensch über solche Dinge gesprochen, das war alles so Fimmt. und war so, ja. wie es ist. und damit ist man klargekommen und dann war das so. Und heute kann man das mit sich selbst aufarbeiten und mit sich selbst irgendwie ins Reine kommen und dann wird man für sein Pferd, glaube ich, auch erst authentisch. Ja, ich glaube das auch. Dann kann man nämlich auch sagen, ich gebe jetzt nichts mehr da drauf, was das Außen sagt. Und Ich meine, ich habe es natürlich auch ein bisschen leichter. Ne? Ich stehe jetzt nicht im Pensionsstall. Ich weiß ja. nicht, wie ich nochmal aussehen würde, wenn ich da jetzt mit 20, 30 anderen Leuten im Stall stehen würde und die würden mir jeden Tag über die Schulter gucken, wie mein Pferd mich von der Aufstieghilfe fegt. Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist das, ich glaube, das ist die Entwicklung äh, der Zukunft und der wir uns zuwenden und das macht ja. Spaß, das macht Hoffnung ja. und das macht Spaß und das macht Freude. Und ähm, ich bin echt gespannt, was da noch alles so passiert, Ja, wenn man es zulässt.
0: Ja, und ich glaube auch in, an dem Punkt, an die Kraft jedes Einzelnen. Jeder kann jeden einzelnen Tag einen Unterschied machen, indem er ja. sich verhält, indem er sich selber reflektiert, Eigenverantwortung übernimmt und auch in diese Umsetzungskraft kommt, eben nicht müde zu werden, auch wenn das schwere Prozesse sind, die äh, man dadurch läuft, wenn ja. man sich auf den Weg macht, wirklich Dinge hinter sich zu lassen, mal den Koffer ein bisschen auszusortieren und zu schauen, was was hat mich geprägt, was kann ich loslassen, was was sind Glaubenssätze, was sind Körperstrukturen, die ich im Hier und Heute in meinem Leben gar nicht mehr brauche und die mir und meinem Pferd ähm, ja vielleicht sogar auch im Weg stehen und ich freue mich auf diese neue Pferdewelt, die sich da erahnen lässt. Ja, diese völlig. moderne und und andere Welt, in der wir hoffentlich ähm, uns irgendwann wiederfinden werden. Aber ich sehe ganz, ganz viel Potenzial. Ich sehe, dass es ganz viel schon in diese Richtung geht und auch gedacht wird. Und auch ja unser Gespräch heute hat mir gezeigt, ähm, dass wir viele sind. Und dass ja. es wichtig ist, dass wir darüber sprechen in aller Ehrlichkeit. Und ich glaube, dann kann ganz, ganz viel in Bewegung kommen. Und Tine, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mich sehr, sehr berührt. Danke. Es hat
1: wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es sich viele Menschen anhören und dass es sich vielleicht dann auch viele Menschen trauen zu denken, oder, oder, oder das zu leben, was sie denken. Weil ich glaube, fühlen tun das ganz viele, aber manche lassen sich vielleicht doch vom außen noch so ein bisschen beeinflussen. Ähm, und dass man dann vielleicht denkt, nee, heute, heute mache ich es mal ein bisschen anders.
0: Genau. Jeden Tag hat man eine neue Chance. So ist es. Ich. Also ich danke dir. Tschüss. Danke. Tschüss.